0: Vítejte u podcastu Aloizovy otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Švarsbachová a dnes budu klást Alojzovi otázky Heleně Kubů, vedoucí programu pro seniory a sociální pracovnici v organizaci Remédium Praha. Vítej v našem podcastu Helen. Ahoj. My se s Helen známe už několik let a když si vzpomínám, tak myslím, že jsme se poprvé potkali na nějaké konferenci asi o aktivním stárnutí tak typuju, kde si měla nějaký příspěvek a já jsem, mě se tak líbil, že jsem tě pak hned vyhledala a myslím, že jsme si tam dali kafičko. Teď nebudu líčit všechny další naše setkání a společné aktivity, ale zmíním dvě. Jednak, že jsem byla párkrát na e, seniorským divadelním představení a o tom určitě bude dneska řeč. Ano. A potom e, musím zmínit, že jsem byla v remediu na praxi, když jsem si dělala kurz pro pracovníky sociálních službách. Si tě jo, a já si pamatuju právě všechny ty úžasné aktivity a tak bych tím začala. A zeptala bych se tě, jestli bys mohla posluchačům říct, co všechno remedium Praha dělá.
1: Remédium Praha. Protože oni dělá i jiné věci. Tak, tak, Dobře, ano. Seniorů. A my máme tu sociální službu, jak už si to vzpomněla. Je to pro lidi, kteří jsou v důchodovém věku a mají nějakou potíž v životě nebo se necítí, potřebují si s někým pokovídat, potřebují poradit, potřebují psychickou podporu, hledají společnost. To jsou témata, ty sociální služby. A potom uh, nabízíme kurzy. Proto, aby člověk mohl aktivně trávit ten život v tom seniorském důchodovém teda pro nás důchodovým věku. A jsou to jazykové, kurzy, je to cvičení, kruhový tance, jak vzpomínáš. Určitě.
0: Dokonce orientální tance, vím, že Vívali jsem... Měli jsme i mm-hmm. orientální,
1: ano, zrovna nejsou naplnění, ale jsme otevření čemukoliv, o co bude zájem. Mm-hmm. A pak máme počítače a chytré telefony, co je dnes důležitý samozřejmě pro řadu lidí. Pak máme artedílnu, to je takový malování a kreslení u stolu, jako Je to víc jenom takovýma těma obyčejnýma barvama. Oleje neděláme, nemáme velký ateliér. Ale je to báječná, taková oddychová, relaxační věc. A pak máme to divadlo.
0: Mm-hmm. Jak se jmenuje ten divadelní spolek?
1: Proměna.
0: Proměna. Ano, a ta proměna to
1: začala tak, že jsme říkali, všechno, co v tom klubu děláme, to vlastně by mělo člověka nějak proměňovat v tom smyslu, jako že si třeba něčeho všimne, něco se naučí, sám sebe posune někam dál
0: v mm-hmm, mm-hmm.
1: běhu života.
0: Mm-hmm. No a jak se teda můžou uh, ty seniori, jak si zmínila, v důchodovém věku uh, zapojit třeba do nějakého svého celoživotního vzdělávání, když uh, Třeba už předtím je zajímal nějaký obor a jak by mohli pokračovat třeba v tom svým osobním nebo nějakým intelektuálním růstu?
1: Tam je vždycky bezvadný, když se lidi u nás zastaví. My jsme u Olšanského náměstí, na Praze 3. jsme určitě pro lidi z celé Prahy, jak se někdo ptá, že jestli to nevadí, že byli na jiné městské části, ne, všichni jsou vítáni. A nejlepší je se někdy zastavit a určitě na, na webových stránkách našich vstupujte.cz najdou, jak máme otevřeno a buď dopředu zavolaj, my jim přesně popíšeme, jak se k nám dostanou anebo jenom v otvírací době přijdou a vždycky je tam někdo, ten někdo je teda, abych to upřesnila vždycky sociální pracovník zároveň, protože jsme připraveni na to, že můžou přijít lidi, který by rádi využili naší sociální službu. No a určitě si s každým rádi popovídáme a nabídneme, co máme, a, nebo se budeme snažit třeba nasměrovat člověka někam, když víme, že někde se dějí aktivity nebo jsou služby, které my nemáme a někdo by je potřeboval.
0: Uh-huh, uh-huh. E, my samozřejmě v nadačním fondu Seniorína m, pod, podporujeme nebo víme, že aktivizace všeho druhu e, jsou nějakým způsobem důležité pro lidi třeba začínající demencí nebo s nějakým kognitivním deficitem, může tady to zapojení u vás v remédiu, nebo vlastně nějaký aktivní životní styl být prevencí nějaký nastupující demence? nebo Jak myslíš, že to třeba může i takhle působit, to, to že k vám seniori dochází?
1: Myslím, já myslím, že všichni, kdo... Jdou jako stárné jimi taky, <laughs> že, že si člověk vždycky čte a zajímá se o to, co by vlastně mohl dělat pro to, aby co nejdíl se jako udržel po všech uh, stránkách funkční. Mm-hmm. A tak si myslím, že kdo se o to zajímá, tak opravdu už no 50, to je, tak už nejhraniční věk, myslím, začít na to myslet a to znamená, že když potom lidi k nám chodí, tak často to vnímá jako prevenci. Jdu třeba na trénování paměti, ještě nemám potíže a samozřejmě občas zapomenu jako každý, ale jako právě si trošičku, protože možná už nejsem třeba v takovém tom běžným pracovním, provozním životě, tak si řeknu, aha, tak víc budu trošku zaměstnávat, ten mozek, takže mi to může pomoct, tak to určitě s tím lidí chodí jakože s prevencí a určitě pohyb je bezvadná prevence, ale jistě k nám chodí i lidi, kteří už nějaký úbytky pociťují. a máme speciální takový potom pro klienty trénování paměti, dostávají domácí úkoly a ono těch rád jak si vlastně utržet, co nejdýl je hodně, ale myslím, že to chce velkou vůli. Mm-hmm. Máme jednu paní klientku a ta třeba opravdu má takový program, že. Každý den si čte na hlas, každý den píše, ona už poměrně má dost pokročilý potíže, ale je to obdivuhodný cvičí, každý den, že ji to udrží. Mm-hmm. To udrží mm-hmm. to v takovém života schopném ještě stavu. Je to těžký, ale ona dělá, co může, proto, ale to je opravdu. Ta vůle, to je jako hmm. velký nasazení.
0: A zároveň možná ten režim je pak ten její život, že vlastně se skládá z těch bloků, kdy se udržuje s lepší pamětí, v lepší fyzické kondici a tak dále. Že možná už to pak není vůle, ale nějaký, bych řekla, stereotyp, nebo že to je nějaký každodenní program, nebo?
1: Určitě si na to člověk trochu zvykne vykne. a za- začne mu to být takovou přirozenější součástí. Ale... Jinak se musím říct, hmm. lidi, kteří to, protože každý den se nemusíš cítit na to, že si chceš zacvičit, hmm. nebo že znovu si sedneš ke všemu, ale jo, určitě to pomůže. Tak A si asi... to říká, že ten řád pak člověku trošku ho podpoří.
0: Jo, jo ono se nějak říká, když člověk vydrží teď nevím, 30 nebo kolik dní dělat jednu věc, tak pak už to vydrží. Jo, s nějakým radním cvičení, je pak je to snadnější, jo. ale zase si myslím taky, že to není pro každého, že někdo ne, nemá rád vůbec pravidelnost tak potřebuje to jinak. A tak možná proto chodí do remédia, co tam třeba za fyzické cvičení nebo nějaké rehabilitační programy na podporu toho fyzického zdraví máte konkrétně.
1: No je to taková škála, víš, od toho, že někdo moc necvičí, ale řekne si, nele nemá moc pohybu, do něčeho se zapíšu, nechce se mi právě kolikrát, tak aspoň jednou za týden někam půjdu, bude to snadnější. Tak jsou to takové ty jemnější, jako rekondiční věci, rehabilitace víc, taková, no až k takovým posilujícím cvičením pro lidi, kteří ještě trošičku kondici mají a jsou zvyklí třeba na no.
0: Já když jsem vlastně tam byla na té praxi, tak tam byla nějaká přidružená, buď tělocvičná nebo nějaký sálek to byl. Tak tam se cvičí?
1: Tam se cvičí.
0: Tam se tak, cvičí, no. to ještě pořád máte. Pořád máme. Já, já, to je výborný. No, protože to je velký prostor, to je asi důležitý, aby, Já jsem si tak představovala, jestli v nějaké učebně je třeba cvičení na židlích nebo něco takového, tak je, je prostě to tělo cvična.
1: No, je to tak, že právě v té učebně cvičení na židlích je, a to je víc taková klientská věc, když už člověk potřebuje takovou jistotu na ty židly má a, a, ale jinak takový ty běžnice, Mm-hmm.
0: Já se teď vybavuju, že dokonce vy jste snad vydali i nějakou brožuru, nebo ty snad osobně ne, cvičení na židlích.
1: No to bylo tak, že to vlastně bylo jako všechno dohromady, to se prolínalo trošku jako trénování paměti a trošičku jako i to, co vytvořili lidi na trénování paměti, což byly takový ženy pokročila parka a oni třeba psali i pásničky za domácí úkoly, tak bylo to moc pěkný, krásný. A zároveň to bylo spojené s tím, že tam je fotočást, ty knížečky a tam jsou nafocené ty možnosti cvičit. Mm-hmm.
0: Jo, jo, já si dokonce vybavuju, že snad i v centru seniorína jímají pořád jako tahák, že podle toho cvičej si myslím, to teďka nevím přesně, ale myslím si, že to tak bylo. A už není teďka.
1: U nás ještě
0: je. Jo, no tak výborně, tak můžou posluchači si k vám zaskočit. Kromě teda fyzického zdraví a bavili jsme se i o tom kognitivním tréninku, myslím si, že v libovolném věku potřebují lidi, kteří na to byli zvyklí nějakou společnost, nějaký společenský a kulturní akce a programy. Co třeba organizujete pro ty vaše klienty nebo možná i pro veřejnost?
1: My jsme teď měli poslední, nevím, během posledních 14 dnů říkali jsme si tak začíná bezvadný čas letní, dlouhý dny, slunce, příroda, krásná, tak dělali jsme takový seznamovací setkání, kam vlastně přijít kdokoliv, nějak v tom přiměřeném věku, aby to byl prostor, kde se lidi můžou seznámit a najít si parťáka pro nějakou aktivitu. Mm-hmm. A tak tam byly vlastně zájemci někdo neujde mnoho, tak třeba jenom vycházka po Praze nebo do blízkého okolí Prahy, ale až po lidi, kteří třeba cestou rádi někam do zahraničí a mají zkušenost, že připlácet zbytečný jednolůžkový pokoj se jim nezdá, ale zároveň, že je škoda, když se večer aspoň člověk s někým známým nesejde a nemůže sdílet zážitky, mm-hmm. takže hledali jako široká škála, toho byla, co ty lidi chtěli nebo pro jaký aktivity chtěli někoho najít. Tak já, už my pak nemáme moc zpětnou vazbu, pokud někdo nepřijde a neřekne nám to. Ale já doufám, že je to užitečný a že se tam opravdu někoho najdou. Tak to děláme opakovaně. Třeba. Mm-hmm.
0: To je super, že říkáš o takovýchhle seznamovacích vlastně aktivitách, protože vlastně mám tady hned další otázku, která se váže k osamělosti nebo nějaký izolaci dokonce která má většinou dopad na, i na kognitivní funkce toho člověka, vůbec tak nějak začíná chátrat, když nemá tu společnost. Hmm. Můžou si i jinak udržovat nějakou duševní pohodu lidi, kteří jsou osamělí, pomáháte jim v tom nějak a jak? Ne, takhle, abych to řekla. My
1: jsme vlastně zařízení, kam vždycky lidi musí přijít. Mhm. Nemůžeme si s někým popovídat po telefonu, ale nejsme telefonická služba. Spíš se to odehrává tak, že když někdo, je náš klient, nebo opakovaně s ním máme v kontaktu a on pak najednou je doma třeba, tak samozřejmě mu rádi zavoláme na tomhle tu dobu, kdy je takový trošku izolovaný a jeho ty kontakty se odehrávají pořád jenom po telefonu, tak to určitě jsme připraveni podpořit. Ale jinak toho službu nemáme a myslím, že pak je potřeba mít nějakou terénní službu pro lidi, kteří nemůžou chodit často. Ale je to zajímavé, že jsou skutečně lidi, kteří jsou schopní se nějak intelektuálně sami v tom domově nějak pořád rozvíjet. Hodně čtou, vyhledávají si speciální programy, ale myslím, že je jich hodně málo. Hmm. a nás většina je taková, která potřebuje kolem sebe někoho. Někdo je víc napojený jenom ve dvou, ta větší skupina je pro něj moc, někdo zase má rád, že je tam větší skupina a je to takový interaktivnější, probíhají tam různý diskuze, různé energie, tak to si myslím, že to právě potom lidi můžou najít u
0: nás. Hmm. No tak mě napadá, že vlastně když je někdo osamělej, a třeba o té vaší službě neví, tak by nás možná teď mohl poslouchat nějaký jeho příbuznej, dcera, syn nebo někdo z blízkých, že by mu mohl to vlastně doporučit a třeba ho tam přivést. Protože vlastně, když někdo se tak je takový začarovaný kruh, protože vlastně třeba, když ani nevychází ven, tak už se nic ani nedozví, nikoho nepotká. Některé. Takže kdo nás posloucháte a máte doma rodiče, prarodiče, jste z Prahy, tak uh, určitě doporučujeme se zastavit v těch fózovkách, ordinačních hodinách, kdy tam je nějaká sociální pracovnice. Já k téma.
1: Tomu tématu, uh-huh. jestli můžu řeknout, že to je zajímavé, že mm, často přijde rodiny příslušník a chce něco najít pro toho tatínka, babičku, maminku a většinou to moc nevychází že jako asi ten člověk tam přichází už s tím, že někdo ho do něčeho tlačí a jestli nenajdou ty dobrý důvody společně nějak doma už tam přijít, tak um, my to pak už nedokážeme, on k nám nepřichází i jako otevřeně, ale spíš oni mě sem poslali, tak tak tady mě máte, ale já ho vás nebo o to. Nestojím. Děla, nestojím.
0: Mm. Že nemá tu motivaci. Jo, já jsem to nemyslela tak, že a určitě se to děje, že, že ten rodinný příslušník má nějakou představu, očekávání a chce to nejlepší pro to svého rodiče a tak vymýšlí, co všechno by mohl dělat, a ono potom vůbec nestojí. Spíš, že když o tom neví, tak přesně jak říkáš, doma probrat tu nabídku. Nevím, jestli má nějaký letáček, ale určitě máte všechno na tom internetu, tak když ten sincera si to naštuduje a doma mu to ukáže někde na tabletu nebo v mobilu počítači, co všechno by mohl, určitě. tak třeba uh, ho něco zaujme a, a mohl by uh, přijít. Tak to propojení přes ty rodinný příslušníky určitě, určitě hlavně v těch technologiích asi funguje, protože ne všichni ty seniori, ty technologie je ovládají, ale u vás se můžou i doučit. Jsi říkala, že tam máte nějaký počítačový kurzy nebo na ty chytrý telefony. Jaký je o to zájem? Kolik chodí jako uh, klientů na takovýhle?
1: Trošičku jako klesl zájem, ale chytlý telefony jsou opravdu teď ve fóru a myslím si, že je používá spousta lidí, kteří tam chodí a, a tím, jak to mají pořád v ruce a tím, jak někteří jsou, jsou tam, dostanou třeba nový ten telefon a teď nebo ho mají a umí jenom telefonovat, mm-hmm. časem zjistí, že by potřebovali něco dalšího se doučit. Takže jsou to takový různý motivy proč, ale určitě chodí hodně na ty chytlíců chytlí, a hodně hodně zálejců a budeme mít přes léto nejsou, ale na podzim znovu začnou a už to budeme mít teďka vyvěšení, taky, takže lidi si to můžou najít, mm-hmm.
0: přihlásit se. U no, mě tohle napadá, že vlastně často se stává, že v těch rodinách jsou ty vnoučat a ty, ty učitelé těch babiček a dědečků s těma telefonama, protože vnoučata s tím nemají problém ale možná nemají takovou trpělivost jako vaši lektoři při té výuce. Je to o
1: trpělivosti a taky o tom opakování. Jak, jak nemyslí ty mladí úplně na to, že to nechytne někdo v těch dvou a půl minutách, kdy mu ukáže celý velikácký proces, jak se to děje. A teď jezdí tou ručičkou, tím prstičkem, tam pořád, a pořád se to proměňuje. Tak samozřejmě, že to se nedá takhle... Jo, je, je to, myslím, hlavní důvod, že, že tam je lektor, který je velmi trpělivý, že se to zopakuje všechno, že, že tam ty lidi mezi sebou, pak si to můžou třeba zopakovat, mm. že se tam dva lidi můžou dát dohromady a ještě
0: si to jít lopáknout do parku, nebo Jo, jo, jo. To mě teďka napadá, že, že s těma chytrýma telefonama a, a s, s notebookama nebo počítačem a internetem, Taky samozřejmě ze jejich používání hrozí nějaký zvýšený riziko i nějaké jako zneužití přes internet těch třeba neznalých seniorů. Máte i nějaký takovéhle kurzy varovný, aby třeba se nestalo, že něčem nebo někomu naletějí.
1: No je to spíš jako součást toho, že, mm-hmm. že, že rovnou... V, v rámci toho kurzu. V rámci toho kurzu, jaký je zabezpečení? třeba mít antivirák, co člověk dělá, nedělá. Někdy jsou tam lidi, kteří rovnou přijdou s tím, že se mi stalo nebo něco slyšeli, takže si to určitě proberou. A zase pak je takový extrém, že jak lidi vědí, že vlastně všude všechno už se dá sledovat a zjišťovat, tak mají dojem, že jsou příliš pod kontrolou. A když se o tom hodně mluví, tak se hodně začnou obávat. Co všechno by se, Jak by se to všechno dalo zneužít, tak to je zase, Nevýhody,
0: Jasně, že pak mají hm, ne, takový stiho, mám. No, hm, hm. uh, uh, teďka mám tady takovou otázku, která vlastně my jsme toho vymanovali strašně moc, ale já vím, že kromě těch cvičících programů, kromě uh, těch nějakých arte, co jsi říkala a teďka o, o technologiích, máte i nějaký jako oborový uh, bych řekla kurzy nebo přednášky, vím, že tam byl nějaký o historii nebo o něčem takovým, uh, že lidi, kteří se zajímají o nějaké konkrétní obory, tak vlastně v tom seniorském věku, neříkám, že to je univerzita třetího věku, ale že vlastně nějaké takovéhle obory si tam můžou zvolit, co všechno tam je v nabídce.
1: Je to teď tak, že máme jazyky. Mm-hmm. Máme angličtinu, španělštinu, italštinu, němčinu, nabízíme teď francouzštinu, také i začátečinky opakujeme některé ty kurzy, tak myslím, že to máme celou škálu a tyhle ty kurzy jsme měli, měli jsme často i přednášky a pak jsme došli do stádia, že jsme zjistili, že v Praze je hodně takových aktivit a že na to, že tomu ten lektor, který tam přijde, věnuje velkou přípravu a tak dále a svůj čas takže tam už není tak velký zájem, jako býval když mm-hmm. jste měli měsíc péče o tělo, měsíc péče o duši, potom naplněný přednáškama a s obrovským zájmem. Ale jak se časy mění, tak se hodně snažíme přizpůsobit tomu, jaký je ten požadavek. Mm-hmm. Takže proto říkám, když lidi přijdou a řeknou, že něco chtějí a my to nemáme a je jich dostatečným množství, my si snažíme to pro ně otevřít.
0: Mm-hmm. No to mě teďka napadá vlastně, kdo jsou ty lektoři. A taky vím, že právě u některých těch programů to byli sami někteří ty seniori. Že třeba ty, myslím, že ten, nevím, to byl kurz, nebo jak se to dá nazvat, ty orientální tance, že snad vedla dokonce nějaká seniorka.
1: Výbávala u nás paní profesorka Radekovská, dáma tanečnice a... Ta už tady není mezi námi a jinak může to být člověk jakýhokoliv věku, jak to není, ale jsou to lidi, s kterými sjednáváme to jako na dohodu nebo živnostenský list a jsou to lektoři, a jsme moc rádi, když jsou to lektoři, kteří mají taky nějakou, třeba jako znalosti práce ze skupinou, alespoň při těch jazycích a tak. Aby to nebyl někdo, kdo umí jazyk, ale aby to byl někdo, kdo ho umí učit. Jasně. A v tom cvičení tak je to fajn, když se nějak ty skupinky jako naladí s tím lektorem, ale to je vždycky ve skupině důležitý. Mm. Takže když to vychází, tak je to bezvrnění. Um, a tak jak říkám, nemáme teď už takovýhle aktivity, jako, které by byly zaměřeny právě třeba speciálně jenom péče o duši, nebo tak
0: nema. Hmm. A napravím teďka, kdyby nás poslouchal někdo, kdo třeba má nějakou znalost z nějakým oboru, i to umí učit, tak jestli máte ji nabídku jako pro lektory, jestli scháníte lektory, nebo jich máte naopak přebytek? A
1: teď by si řekl, tam já bych jim to mohl nabídnout tak tam by se mi mohlo líbit. Ano, to bude bez van, když se ozve. A jinak scháníme teďka lektora ano
0: na angličtinu, výborně. Hmm. Mm-hmm. Tak pokud nás posloucháte, tak šup do remédia.
1: Ano, ale opravdu i z jiných oborů, to jsem řekla moc hezky. Hmm. Ano, určitě.
0: Jo. Protože mi pak připadá vlastně, že dokonce i v tom jako důchodovém věku se člověk víc dostane k tomu oboru, třeba který ho celý život zajímal a může to předat dalším a neměl na to při práci čas, tak vlastně teďka se může realizovat a ještě je vlastně v té komunitě nějak jako užitečný, prospěšný. To určitě. Výborně. Napadá mě vlastně, jako, že kromě těch uh, různých kurzů, workshopů, přednášek a podobně, uh, jsme se tady bavili o nějakým životním stylu, který může být vlastně taky preventivní pro nějakou dlouhověkost nebo kvalitu života. Mm. Uh, máte i takovýhle nějaký typy? Jo, říkala jsi, že jste měli měsíc, já nevím, duševního zdraví nebo měsíc. No, péče o ruši. Tak máte nějaké třeba jednorázové přednášky o životním stylu nebo o tom, jak by měli seniori se stravovat, aby se jim dobře žilo?
1: Já myslím, že často to padne v rámci nějakých jiných jako skupin a tak. Při tom cvičení a při trénování paměti a tak dále, protože tam vždycky padne třeba, jaká je výživa a tak dále. Kolem spánku něco. Ale jinak úplně speciálně na to zaměřený nemáme. Já tam spíš vnímám, že někdy potom mluvíme na tohleto téma a lidi si často, kteří mají zájem, sbírají ze všech možných médií, je tam spousty informací. A teď si tak spíš vyměňujeme o tom jako postoje a názory a zkušenosti, co kdo dělá, nedělá, jak se mu to osvědčuje. Určitě neustále hledáme kudy, na to, když člověk se zbudí ráno ve čtyři hodiny a nemůže usnout například. A často to jde o to, že, že právě se chceme vyhnout tomu, my si vaše zdraví vedeme na starost, že to někdo řekne. Jsou to lidi, kteří chtějí mít trošku péči o sebe ve vlastních rukách, to znamená, že nemyslí, že všechno vyřeší pilulka, ale hledají tomu, nějaký vztah si sami. Tak to
0: si myslím, že tohle ano, bývá naším tématem. Mm-hmm. Napadá mě teďka, protože vlastně to jsme asi neřekli, že ty přednášky a kurzy jsou normálně placený, že si to ty, ty klienti platí. Máte nějaké programy dotovaný nevím kým, že by třeba někdo, kdo třeba by neměl dostatek prostředků, mohl mít nějakou dotovanou cenu nebo nějakou... Je už jsou. Mm-hmm.
1: Tohle to, že když čas zaplatí 80 korun za hodinu, to je úplně dotovaná cena. To normálně by vyšel ten výpočet mnohem víc. A tak mm-hmm. asi taky, když jde člověk jako běžně v té populaci někam si zacvičí, tak zaplatí za lekci třeba 260 korun tak u nás třeba zaplatí 80, takže to je ta dotovaná cena. Mm-hmm. A potom jsou v rámci té sociální služby pro lidi, ale to není otázka finanční úplně, to je tak, že ta služba je spojená s tím, že je tam sociální pracovní s určitými dovednostma, ale jsou tam taky skupiny, které pak jsou ale v rámci té služby mm-hmm.
0: To všechno se můžou dočíst na tom vašem webu. Mm-hmm. Mm-hmm. Máš nějaký, mě vždycky zajímá, my jsme tady řekli, nebo ty vlastně si řekla spoustu věcí, co, co, co nabízíte a mě vždycky zajímá i nějaký jako konkrétní příběh. Máš nějaký, nějaký příklady někoho, kdo k vám třeba buď dlouho chodil, nebo kdo třeba nechtěl chodit a nakonec si to tam oblíbil, nebo nějaký prostě příklad klienta nebo klientky, který tě zaujal v tý, za tu dobu, co vlastně tam působíš?
1: Velmi zajímavých lidí, určitě. A to je jako jasný, že to, co trošku se nám zdá pozoruhodný, nebo to, co obdivujeme, jsou ti dlouho věcí, kteří nějak opravdu, teď jsem zrovna mluvila o víkendu s panem sousedem a ten mi říká, stáří to je jenom pro odvážní. Jako se na to často vzpomenu právě, když ti lidi to jsou vlastně dost bojovníci. To není samo sebou úplně, že, že člověku je 95 a, a ještě nějak dobře funguje. Není to všechno, že by měl takovou šťastnou hvězdu a tak dobře se narodila porovnaný všechny buňky, chromozomy, ale myslím, že to je hodně jako jeho vůle taky, kterou do toho dává. Takže příběhy těchto lidí, ty mi hodně zůstávají, ulpí, nebo paní, která říká, a opravdu to bytostně žije, takový to kliše, jako budeme se pozitivně dívat na svět. A, ale ona to žije, a není to kliše, a je to opravdu to, že ona řekne, no když něco nemůžu vyřešit, podívám se na to, jakmile to není k řešení, Mhm. A neříkám pořád, tohle to já, tam to já. Tam a tohle nejde. A... a z toho jsem nešťastná. No.
0: A jde dál. No výborně, tak z toho by se mohl poučit kde kdo. Ne. Na to člověk nemusí být ve vysokém věku. Přesně. Já si to zapamatuju taky. <laughs> No, Já mám vlastně asi k závěru jedno ještě velký téma, který jsem zmínila na začátku, a to je divadlo. Já jsem byla několikrát na představení, které mě fascinovalo zaujetím těch herců, pro vlastně těch amatérských herců, když to tak řeknu, pro tu hru jako takovou, pro tu aktivitu. Sledovala jsem i nějaké přípravy, že jsem nakoukla do toho zákulisí, jak vlastně se opravdu chystají na to, jak dlouho ten spolek funguje a jak, jak ho vede, kdo ho vede, nebo co jsou hry, které se tam hrajou, jak často, pověst nám něco o tom. No, 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 divadelní spolek proměna
1: a my máme letos 20 let. Mm-hmm. A takže se chystáme na oslavu, budeme na podzim. Budeme mít nějaké slavnostní divadelní představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Mm-hmm. Protože jako, působíme na Praze 3, Deset let jsme tam oslavili, měli jsme tam první premiéru, patnáct let jsme tam oslavili, takže s tou dvacítkou bychom tam taky rádi šli. A jinak je to neustálé hledání jako ať těch divadelních her, nebo těch spolupracovníků. Tak například teďka hledáme někoho, kdo by se zapojil taky do režie a organizace toho, s tou borou. A určitě režiséra bychom nutně potřebovali.
0: Mm-hmm, tak prosím vás, posluchači, kdo nás, posluchači, kdo nás posloucháte, tak pana režiséra prosíme poslat a kdo do remédie. Má to šutý kunice,
1: tak mm-hmm. je, a to může být malý sketch, může to být opravdu malá legrácka, s kterým se výjde na ulici, na pódium a je to třeba na půl, to může být jakože to je improvizace a je to třeba 15-20 minut, nebo opravdu celou večerní hra. Ale podmínkou trochu je, že to můžou zahrát opravdu lidi teď ta 50 plus. A další podmínkou je, aby to nebylo jako moc tragický nebo smutný, no. E, jako jeden hlas v tom souboru je hrajem komedie. Mm-hmm. Ve smyslu vyznění ty celý, hry. Ne, že by tam nemohla být nějaká nebo konflikt těch postav, ale to je jasný, ale jako aby to přinášelo něco, co jako jde dál, nebo to trošku aspoň pobaví, potěší, mm-hmm. zaujme.
0: aby člověk je nešel s těžkostí. S jo, je, jo. No, já právě jsem to sledovala s radostí vždycky, takže to můžu potvrdit, že to ty hry, které jsem viděla, tak fungují. A ještě jsem se vždycky usmívala. Samozřejmě se stane i profesionálům, že mají nějaké jako okno. Jo. A když se to stane vlastně takhle těm seniorským amaterským hercům, tak to je prostě úplně jako moje srdce plesá, a smála jsem se v duchu tomu, ne, že vysmívala, jako ale vlastně jak, jak oni mají třeba nějaký výpadek častějc, protože jsou starší a pak to zbravurně zvládnou nějak vykrejt buď mezi sebou nebo si napovídají a přijdou mi prostě jako takový dobrý tým nebo dobrá parta, eh, tak eh, jak, ten, jak to vlastně i funguje ta, ta, ta partička těch lidí, jak často se scházíte?
1: Určitě jsou bezvadná parta a to se samozřejmě proměňuje trošku ty herci, my jsme poměrně pořád otevřený i novým hercům, takže mm-hmm. kdo by si chtěla s náma zahrát přijďte. Zkoušíme obyčejně jednou týdně, pokud to není tak, že najednou se nám blíží premiéra, nebo potřebujeme zkoušet něco nového, ještě paralelně zase. Takže jinak jednou týdně minimálně, ale nemáme moc dlouhé zkoušky tak, aby člověk udržel pozornost a mm-hmm. do toho naplnul. A je to bezvadná parta, jsou to divadelníci, komedianti, mají rádi legraci. A, a zároveň jako je tam důležitý, aby člověk, když jsem v té partě, tak nemůžou jako nemůžu říct, ale já nebudu tady měsíc, ale vy, vy to bez mě zvládnete a pak přijdu, já se to doma naučím. Mm, mm. Je potřeba chodit na ty zkoušky, být tam. No, to je někdy trošku tak... Někdo má menší roli, tak by řekl, aha, tak já
0: přijdu jenom včas, ale to se moc nehodí. Mm, mm. Je to takový
1: závazek, taky trochu. Je to závazek, no, ale mm. myslím, že je z toho taky ta radost. No. Ta... Mm, mm. A samozřejmě, kdyby náhodou někdo jako měl pro nás nějakou divadelní hru, s tím.
0: Výborně. Já teda musím prozradit, že ty jsi napsala taky e, divadelní hry, které se hrály a mě na nich bavilo to, že, že byly takový trošku jako i tematický k tomu věku nebo inspirovali k tomu prostě, jak vnímat čas, zacházet s ním a tak. Takže m, škoda, že by, vy to asi nemáte nahraný, víc, že by si to někdo pustil na YouTube. No, my máme nešťastně
1: na ten čas, takže to nemáme na YouTube. Mm-hmm. Mm-hmm. žít takhle, nebo to jenom, to Myslím, že tam něco máme a to, je, to naše divadlo máme, který bohužel úplně nežije, ale nějaký videa se tam najdou a to je divadlo pro mě na celý.
0: Mm-hmm, perfektní. Tak mě ještě napadá, že vlastně my se tady bavíme o aktivitách v seniorským věku. A mě zajímá, co to jsou vlastně jako, kdo je senior.
1: Mě taky. No. Mě hodně zajímá, kdo je senior. To se tak zvláštně vžilo, že nejdřív jsi jako dlouho dospělá a pak se staneš seniorem. A to je ale velká náhlepka, když senior.
0: No právě, a kdy se to stane? Kdy no, se to komu no, stane?
1: No, Já myslím, že když to přijmeš. Mm-hmm. Dokud jsi dospělá, je to dobrý. No, no. A teď někdo má třeba starost Vstoupit do té sociální služby, protože ho to dehonestuje, že už jako se s tím něco stalo špatného. A já myslím, že takhle je to trošku s tím seniorským, taky.
0: Protože 50 plus, jsi senior. No, to se, směju. Jo, to se směju, protože to je samozřejmě už moje kategorie a necítím se být senior.
1: No, protože co to znamená, když se z nás stanu seniorité?
0: A to je asi jako společenská vlastně, jak se nahlíží na tu skupinu, že jsou už nemocní, nemohoucí a tak dále. Že jo? Tak...
1: Je, to je to kategorie, která už je za zemitem. Něco je s ní špatně, mm-hmm. když jsou to ty seniory. Mm-hmm. A to je mi strašně líto. Jo, jo. Takže nejradši bych, kdybychom zůstali jako, že my jsme pro dospělí lidi a naše cílová skupina jsou lidi, kteří jsou v důchodovém věku.
0: Mm-hmm, jo, to zní rozumět, takže my lákáme všechny, kdo jsou v důchodovém věku, všechny dospěláky, případně jejich příbuzní, který jim to můžou vzkázat a pokud byste nemohli na internet nebo ho neměli, tak samozřejmě Remedium má i svoje telefonní číslo, který my napíšeme tady pod ten podcast a vy tam můžete zavolat a oni vám tu nabídku rádi vzdělí, je to tak?
1: Ano a potvrdíme, kdy tam jsme. Výborně.
0: Perfektní. Tak na závěr já mám jednu osobní otázku. Helen, jaký aktivity ve svém aktivním dospěláckém životě máš ty a který děláš ráda, který třeba ti přináší nějaký odpočinek nebo radost ze života.
1: Dům neustávají budování něčeho. Já pro jistotu aby nebylo možné, že budu mít ten dům někdy hotový, ale to samozřejmě nemůžu, protože. Kdo ví, jak vypadá, tak ví, že to nemůžu nikdy stihnout. Ale pro jistotu si myslím, že pak bych, když tak začala budovat něco dalšího, aby to nikdy neskončilo. Takže budu. To divadlo mi hodně baví. Ráda jdu na pivo. Ráda si něco přečtu. Strašně ráda jsem v přírodě. A pak je hodně aktivit, nad kterými ještě zatím nezdejvá čas. A taky jenom tak si trošku jako ukradnu, že možná jich dělám mín, než bych jich chtěla dělat. No a samozřejmě musím se potkat s takhle bezbrannými lidmi, jako
0: se štít. Já super děkuji třeba na tom pivu. <laughs> Výborně. Tak jo, Helen, já ti moc děkuji za tvoje odpovědi na moje aloeozové otázky a těším se, že se potkáme někdy příště.
1: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny poslouchače. Ahoj.
0: Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.